0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of. Naša vlada je potrdila besedilo predloga, ki pošilja vojsko namejo. Zeda pozivajo oblikovanju prehodne vlade v Venezueli. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na pomankljivosti vladnega odloka o razkuževanju v večstanovanskih zgradbah. V kulturnih novicah komentar Simona Karduma o interventnem zakonu na področju kulture. Vlada je potrdila besedilo predloga za aktivacijo 37a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojski podelila izredna pooblastila pri širšem varovanju državne meje. Varovanje naj bi se po novem predlogu izvajalo na območju v zračni razdali 5 kilometrov od slovensko-hrvaške meje oziroma do najbliže cestne povezave. Po mnenju vlade, varnostne razmere v času zdravstvene krize zahtevajo, da se zaradi zagotavljanja javne varnosti in učinkovitega nadzora z Meje, na njošengenske meje, polici južni meji pridruži še vojska, ki bo tako pred vidoma pripomogla k nezakonitim praksam policije. Ta že zdaj zavrača možnosti podajanja prošen za azil in migrante raje vrača hrvaškim kolegom, ti pa na to posameznike verižno vračajo prek zelene meje v bosno in Hercegovino. Vlada je vesedino predloga že poslala v obravnavo v državni zbor, kjer bi se naj skupaj z interventnim zakonom za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa o predlogu odločalo v četrtek, torej jutri. Za aktivacijo 37A člena je potrebna najmanj dvotretinska podpora prisotnih poslancov, ki je vlada za zdaj še nima. Iz opozicijskih vrst je ukrepom z veseljem prikimal Zmago Jelinčič na čelu stranke SNS. Potporo predlogu pa bi lahko izkazali tudi nekateri poslanci stranke LMŠ, a je ta zazdaj še na ravni vgiban. Medtem, ko se v SAB in SD o pošiljanju vojske na mejo še niso dokončno predelili, v levici ukrepom jasno nasprotujejo. Za vse, ki jih obmislil na ponovno vojaško patroliranje na meji, zmrazi pa še to lažba. Gre za časovno omejen ukrep. Vojska bo v primeru podpora v parlamentu državo pred virusom stražila samo tri mesece če se ga ne odločijo spet podanšati. Podobno kot problem z migranti, slovenske in hrvaške oblasti rade odlagajo tudi problem radioaktivnih odpadkov na bosanski meji. Sklad za financiranje razgradnja in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz nuklearne elektrarne krško je tudi uradno prevzel vojašnico Čerkezovac na hrvaškom, ki leži v bližini bosanske meje. Ta bo tako postala odlagališče radioaktivnih odpadkov iz elektrarne, ki si jo lastita Slovenija in hrvaška. Mesto Bosanske organizacije Green Team načrtovano na neprimerni lokaciji ob reki Uniji in bilo nevarnost spravilo več sto tisoč ljudi, ki živijo v njenem porečju. Krajani so glede odlaganja radioaktivnih odpadkov v bližini njihovih domov lani s protesti že izkazali ne nezadovoljstvo in nestrinjanje, prav tako so k spremembi lokacije večkrat javno pozvali politiki iz Bosne in Hercegovine. Združene države Amerike še naprej izkazujejo svojo skrb za vrnitev demokracije v Venezuelo. Kljub vse bolj kritičnim razmeram v državi, ki jih je povzročila epidemija, administracija Donalda Trumpa ni pozabila na svoj venezuelski projekt, s katerim nameravajo z odstraniti predsednika Nikolasa Madura. Potem, ko sta zveznato živca v Miamiju in New Yorku prejšnji teden obtožila Madura tihotapljenja drog v ZDA, se je ameriški zunani minister Mike Pompeo odločil za spremembo strategije. Pozval je Juana Guaidoja, naj se odpove položaju začasnega predsednika. Venezuele, kot stopu pa je pozval tudi Madura, Guajdo je vodja venezoveljske opozicije, ki ga ZDA in 59 drugih držav, med njimi je tudi Slovenija, od leta 2019 priznavajo za začasnega predsednika. Zdaj ZDA pričakujejo, da bosta Maduro in Guajdo oblikovala prehodno vlado, ki bi v roku 12 mesecev pripravila legitimne volitve. V tem času bi vojska, ki podpira Madura, začasno obmirovala. Ameriško zunanje ministerstvo je napovedalo, da bodo ZDA in Evropska unija odpravile uničojoče če sankcije proti Venezuali če bodo dovolitve var dostojne. Mamo imeben. Medtem iz Venezuele poročajo, da so državni toživci obtožili Guaidoja poskusa državnega udara in poskusa umora. S preiskavo so začeli minuli teden, ko so odkrili skrivališče orožja v Kolumbiji. Tožilstvo trdi, da so z orožjem želeli izvesti državni udar in umoriti predsednika Madura ter njegove sodelavce. Humanitarna organizacija Amnesty International je ob izidu poročila v letalskih napadih Združenih držav Amerike na Somalijo, na Somalijo februarja letos ameriško vojsko obtožila netransparentnega delovanja. Šokantno. Vojska ZDA je prikrila oboje civilistov, do katerih je prišlo med februarskimi napadi. Po napadih je namreč vojska sporočila, da so ubili samo pripadnike islamistične skupine Al-Shabaab, ki se somalsko vlado bori za prevzem oblasti. Amnesty poroča, da so pri tem civilne žrtve prikazali kot teroriste. Ni prvič, da vlada Združenih držav Amerike prikrival more civilistov v Somaliji. V poročilu pred enim letom so bili obtoženi prikritja smrti 14 civilistov v petih različnih napadih. Priznali pa so civilne žrtve v zgolj enem od njih. Znanstvena redakcija sporoča, netopirji zavračajo odgovornost za smrti civilistov zaradi koronavirusa. Gotovo ste že slišali nenatančno poenostavitev, da so za novi koronavirus krivi netopirji. Te nočne živali že sicer ne uživajo največjega ugleda v družbi, čeprav so zelo pomemben del ekosistemov, zdaj pa so dobili še stigmo kužnosti. Zato je strokovna skupina iz Centra za kartografijo, faune in flore, Ministrstva za okolje ter Zavoda za varstvo narave pripravila vsebinske podarke na temo netopirskih koronavirusov. Izpostavili so, da gostiteljik virusa SARS-CoV-2 niso netopiri, ampak ljudje. prenosa virusa na ljudje po domnevah raziskovalcev in raziskovalk prišlo preko drugih živali, vendar je tudi tu moralo priti do spremembe v samem virusu. Južnoazijski netopiri, pri katerih so zabeležili Podobne koronaviruse, kot je novi koronavirus, v Sloveniji ne živijo, tudi sicer se netopiri s stikom z ljudmi najpogosteje izogibajo, zato je za neposredni stik zelo malo možnosti. Netopiri torej ne prenašajo virusa, so pa nepogrešljivi zatiravci škodljivcev in drugih žuželjk, kot so recimo komari. Tisti, ki živite v večstanvanskih stavbah, ste verjetno že opozili, da se je v skladu z odlokom vlade začelo vsakodnevno razkuževanje hodnikov in stopnišč. Zveza potrošnikov Slovenije je opozorila na pomakljivosti odloka, ki bi moral zagotoviti strokovno izvajanje razkuževanja, a ne na stroške etažnih lastnikov. Prepričani so, da bi tak ukrep za zagotavljanje javnega zdravja morala kriti država. Za zdaj je namreč pričakovano, da si bodo Stroške razkuževanja morali razdeliti kar stanovalci, pri čemer mnogi upravniki sploh ne znajo povedati, koliko bodo ti stroški znašali. Odlok med drugim dopušča možnost, da lahko razkuževanje izvajajo kar etažni lastniki ali osebje stanovanjskih upravnikov. Na zvezi potrošnikov povdarjajo, da ne gre samo za čiščenje prostorov in bi bilo za izvajanje ukrepa potrebno osebje, zaščitno opremo in ustrezno izobrazbo. Vlada že od prvega dne dela na dure tudi na kadrovskem področju. Na dopisni seji je tako razrešila tri člane Sveta Nacionalnega Inštituta za javno zdravje, ki so bili tja imenovani kot predstavniki vlade. Tako so bili zamenjani že vsi predstavniki vlade v svetu. Prva je bila razrešena Tatjana Lejko Zupancu sredini marca. Dosedani svet je po odstopu Nike Pernat, završilca dožnosti, direktorja imenoval epidemiologa Ivana Eržena, ki je kritičen do zaostrovanja omejevalnih ukrepov določenih strani vlade, kot tudi do prej omenjenega nabodila o razkuževanju skupnih prostorov v večstanovanskih zgradbah.